Exacto. Y, pero ya... Eh, ya Marín hizo unas declaraciones ayer. Parece que tuvieron su primera reunión como equipo después de un juego debido a lo, lo que está sucediendo. Eh, esto, estamos solamente a, a mediados de abril. Imagínate tú cuando lleguemos a junio sí, a julio, a ella, y agosto. Al paso que van... No ganan, yo creo, no llegan a 40 juegos. El paso eh, de los Orioles el año pasado, ¿cuánto llegaron los Orioles? 55 juegos, algo así, ¿no? 54. Ahora, ahora tienen 4 y 18. 4 y, y 15 creo que están. 4 y 15. Sí, 4 y 15. La gerencia tiene que hacer algo, porque de otra manera va no, a ser... Y, y los ex-Marlins siguen... Hey, bateando, ayer Osuna otra vez bateó un jonrón contra, contra Milwaukee eh, Yelich <ríe> por fin lo pudieron parar con la, los jonrones pero impulsó otra carrera eh, esto no, Osuna bateó cinco en cuatro juegos sí, Osuna es el más caliente que ahora en la liga con todo lo que ha hecho Yelich Osuna está ahí con él en, en cuestión de jonrones eh, y claro Osuna también está jugando para su contrato porque es agente libre este año y los cardenales van a tener un dilema porque Acaban de comprometerse cinco años con Goldsmith y... Y le renovaron a Carpenter. A Carpenter le renovaron también, le dieron una extensión. Eh, esta es una oportunidad para Osuna, Osuna, sinceramente, tener una gran temporada y convertirse en uno de los agentes libres más eh, pedidos después de la temporada, porque esta va a ser una temporada que Arenado se iba a convertir en agente libre y no fue así. Y entonces, con Arenado ahora ya extendiendo con Colorado, es posible que Osuna sea el, la, la figura principal en la agencia libre. Si sigue batiendo como está, ¿no? Exacto. Bueno, y de boxeo tenemos... Boxeo hay bastante, sí. Hay, porque como mañana no vamos a tener programa y queremos informarle a lo, al público que sí, que este sábado, pelea importantísima de Terence Crawford, que yo considero el mundo el libro por libro el mejor boxeador en el mundo en la actualidad, eh, va a defender su título vuelto contra Amir Khan. Ya dicen que Amir Khan está pasado de tiempo, pero de todos modos es un boxeador de nombre y esta va a ser por pay-per-view. Y también en esta eh, velada de pay-per-view se va a enfrentar el muchacho hondureño norteamericano Teófimo López, que ya la están considerando una futura estrella en el boxeo, un ex olímpico que representó a Honduras en las recientes Olimpiadas. Eh, se va a enfrentar a Eddie Statley. Esto es una pelea de ligero, de categoría ligero. También en, en el Canal 7, esta sí que no hay que pagar porque es en el Canal 7, el sábado en la noche, Dani García, el ex campeón super, super, de super ligero, se va a enfrentar a Adrián Granados. Eh, Dani García, que tuvo dos peleas eh, muy reñidas ante Sean Porter y, y Keith Thurman en la categoría Welter, las perdió ambas. Y en la cartelera también, del canal 7, Ricardo Espinosa el mexicano representado por la empresa All Star Boxing va a pelear por un título mundial interino eh, OMB contra el filipino John Casimero Espinosa peleó recientemente aquí en, en Hard Rock el primero de marzo y ganó de manera impresionante noqueando a Ricardo Núñez en 10 asaltos y noticias de, de, no, de pelea, una pelea importante que se acaba de, de cancelar, por lo menos el oponente de Anthony Joshua, el campeón mundial eh, peso completo, iba a ser su debut en los Estados Unidos el, el, el primero de junio en Madison Square Garden contra Jarrell Miller, pero Jarrell Miller eh, tuvo que retirarse de la pelea después que fue encontrado, haber probado 
positivo en un, en un examen doping, y, o sea, hubo sustancias prohibidas, y Anthony Joshua quiere pelear, quiere hacer, quiere hacer eh, participar en la, el, la, la fecha, y ya se están hablando de posibles eh, oponentes que reemplacen a, a Baby Miller, y entre ellos están el cubano Luis Ortiz, que ya ha hecho declaraciones que él está dispuesto a ser eh, el oponente de Anthony Joshua. Y, ¿No hay pelea también en el Hard Rock? Eh, en el Hard Rock viene el mayo, el 10 de mayo, sí, el 10 de oh. mayo, y vamos a anunciar eso eh, cuando se aproxime esa, esa fecha. Y también otra noticia que Gennady Golovkin, Triple G, anunció esta semana que va a regresar el 8 de de junio, también va a ser en Madison Square Garden contra el canadiense Steve Ross, esta es la primera actuación de, de Golovkin después de su derrota contra Canelo Álvarez que perdió su título mediano después de 20 defensas eh, como esa, esa famosa pelea de famosa derrota esa que entre comillas no pero se esperaba que iba a regresar pero tomó un merecido tiempo de, de descanso eh, él va a analizar lo que pasa ahora el 4 de mayo cuando Canelo se enfrente a, a Daniel Jacobs. Eso puede ser una pelea muy interesante debido a que Jacobs y Coloquen también pelearon y hace dos años y fue una pelea bien reñida eh, ganando Golovkin. Bastante boxeo, bastante eh, este fin de semana y también las noticias que Joshua eh, buscando un oponente nuevo para su debut en los Estados Unidos el 1 de junio y, y Golovkin regresando al ring el 8 de junio. El teléfono a llamar es el 305-541-9933. Vamos a mirar las líneas porque hoy estaremos media hora por aquí. Adelante, está en el aire. Adelante. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, mire, eh, hay que, a los males, hay que comprar un despertador grande porque... Siempre que yo oigo a la otra emisora que hablan de los males, dice, ah, no, que va a despertar, que no, que está despertando, que no sé qué, que va a despertar. También le hablé a esta gente, que yo creo que trabajan para los males, eh, que, que la gente no va al estadio por los precios, y la, especialmente la comida. Entonces ellos me dicen que no, que la liga es que pone esos precios. Pero yo recuerdo que años atrás, antes de ser el estadio, uno de los lemas que ellos tenían era que si el estadio era de los Marlins, entonces la comida podían bajar los precios, que podían tener otros precios, que podían tenían la, el negocio en sus manos. Ahora no, que es de ellos. Ahora dice que no, que eso depende de la, de, de la ¿cómo se llama? La concesión. Se, es pura mentira y mentira. ¿Qué eh, pasa? Esa, esa, esas son concesiones que están eh, alquilando el espacio en el sí, estadio. Pero está bien, amigo, pero cuando estaban en los, acá en el Joe Robby, decían que la gente se quedaba de la comida, ellos decían, cuando tengamos nuestro estadio, podemos tener control del precio de la cerveza, el precio de la soda, de los hot dogs, de los cualquier cosa. Ahora que tienen estadios de ellos, ahora dice que no, que es la liga lo que le pone los precios. O sea, no, no. Era mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que no, eso vayan al estadio, pues el, el equipo se está construyendo, que están haciendo, pero los preciosos son, son, son precios de, de, de grandes ligas, no son precios de, de amateurs, ¿entiendes? Entonces, cuando el equipo esté ya formado, ponga precios buenos, pero no ahora. Ahora usted, ¿qué quiere? Que, que yo vaya a ver y dicen que también que cuando estaba Osun y los otros, tampoco fueran ningún lado, pero por lo menos uno se divertía más, uno veía un mejor, mejor jugadores, mejores jugadas, aunque perdieran, pero se veían más peleadores. Ahora que no, no, eso es una trampa, amigo, y por eso es que yo no voy. Ok, gracias por su llamada. 
Bueno, imagínense, eh, los precios en el estadio son concesiones que se le dan a ciertas empresas. Pero ellos también, ellos tienen una sección ahí con una con especiales en cervezas y perros calientes. Y perros calientes a tres pesos. Tres dólares, sí, eh, yo no sé si eso es por la Pero ley, en el tercer piso... Es una sección particular, si no, es, no es todo el estadio, pero yo sigo diciendo que... Pero la mire, gente. la gente no va por la comida. El problema es el equipo que sale al terreno. Sí. Olvídese lo demás. Ahora yo voy a yo voy a mencionar porque mencionas indicas eso y, y, y es una factor es el, el, el factor obvio que el equipo no gana. ¿Quién va a ir a ver un equipo perdedor? ¿Qué me dices de lo que está sucediendo en Tampa? El equipo con el mejor récord en las Grandes Ligas, ¿no? No, y, ellos, no, y la gente no va. No va. Ayer yo vi un poco el juego de los Orioles y Tampa y parece mentira que Este, este fin de semana van a tener un poco más de público. ¿Por qué? Porque vienen los Medias Rojas. Pero entre semana vino el equipo de Baltimore. Óyame, este es el mejor equipo que hay en la Liga en la liga Americana ahora eh, cuando a récord. Y, y no había público. Yo no me puedo enterar como bueno, el público en Tampa no está respondiendo a lo que está haciendo el, este equipo. El problema eh, en Tampa nunca responde porque eh, el, cuando fueron, creo que, no sé si el año pasado o el antepasado, que fueron a los playoffs El, el estadio no se llenaba pero yo <risa> ellos no... no llenan al parecer ese estadio en Tampa no funciona no eh, ya, ya Digo, se... no en Tampa porque no está en Tampa en San Pires, pues ya se sabe pero óyame estás teniendo un equipo que está sobre está los Yankees, lugar, está ¿no? sobre los medias rojas los titanes de la división los titanes básicamente de la liga americana sí, sí, sí incluyendo también obviamente a Houston pero es increíble que El público en Tampa no le está respondiendo a este equipo. Y no un equipo con superestrella y un equipo con una nómina baja también como los Marlins. Y, y, han, y han construido un equipo, tienen una organización cuando el desarrollo de, de, de talento de jugadores es impresionante. Oye. Una de las mejores que hay en Grandes Ligas. Y, y parece mentira que no, que no está respondiendo el público porque eh, eh, por lo menos mejore un poquito la, la asistencia de lo que es actualmente, que, que es, es pobre. Yo creo que los Marlins... Y después Tampa, en cuestión de números de, de espectadores en, en los juegos. Exacto. El 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Santos, Jesús. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Santos, este sábado, este sábado creo que tienen de nuevo el festival ese de la cerveza que ellos hacen. Pero, <risa> Santos, eso queda, yo fui la última vez, entonces queda muy lejos, eh en el jardín izquierdo por allá en lo último del tercer piso yo no entiendo y en lo que yo fui sí no era en todo el estadio entonces en lo que yo fui que cogí pan de cerveza que llegué al asiento que estaba sentado por primera ya me la tomé por el camino no es negocio yo no entiendo yo no entiendo por qué no pueden incluir otras secciones yo no, yo, yo, cuál es la, 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 la estrategia de ellos solamente hacerlo en esa área del estadio Deben poner de estos lados, chicos, se nos va a hacer por estos lados, porque Exacto. Eh, Exacto. imagínate tú, después que me metí la cola y todo, pues, ya, que vire, ya, me, la, me la tomé por el camino hablando con la gente. <risa> Oye, bueno, buen fin de semana por allá. Igualmente, Igualmente gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. ¿Aló? ¿Aló Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Santo y Buenas amigo tarde. Jesús. Buenas tardes. Una, una cosa que ustedes no hablan, y no sé si ustedes se han fiado, yo soy enfermo, enfermo a, a la pelota siempre, bueno, que viene Mariel. Eh, usted no ve que todos los es Marlin que van para otro equipo, como salen al terreno a saludar a la gente cuando meten honrones. Usted no ve ni un Marlin, ni a tanto, a tanto ese, ni a Yeli, 
a Osuna, a nadie que salía al terreno nada más goceito a saludar a la gente. Eso le da a entender que algo de la gerencia anda mal con este equipo, porque toda la vida ha sido así. Sí, que no son más, no más accesibles al público, está diciendo. Ah, y entonces el público como si fuera un tonto, porque Oseito salía, esperaba un muchacho afuera, volvía a entrar. Esa gente se burlan de, 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 la, de nosotros, los, de, los, de los fanáticos, porque ninguno pelotero mal y salen a saludar al público, ninguno. Es como si nosotros fuéramos basura. Y usted lo ve ahora, eh, a Yeli como sale, eh, se ríe, saluda al público cuando mete un honrón, a Osuna igual, al tanto en Nueva York. Es un bochón, entonces maniche que tenemos, vamos. No, eh. no tocan la bola, no no corren el, el, el primera para que lo pasen a segunda, cambiando la alineación todos los días. No, así no se puede, Santos, ya yo no la veo. Pero, yo me alegro ahora que pierdan. No, no. Bueno, Gracias. Eh, no es problema, uno no se alegra que pierdan. Eh, yo, 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 a mi entender, eh, eh, los Marlins tienen un problema de la gerencia para abajo porque ellos no se preocupan en lo más mínimo en tratar eh, yo 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 creo que tienen que mejorar el equipo de alguna forma ellos pueden hay hay jugadores eh, estoy seguro eh, de mejor calidad que están eh, jugando eh, en otras ligas eh, que lo pueden traer porque que pero ellos eh, quieren mantener a eso mismo. Además, si tú quieres poner una alineación, ponla todos los días la misma alineación, que bateen o no bateen, pero tú no puedes estar cambiándolo de, de contra que, que no resuelven. Tú no puedes estar cambiándolo de primer bate a quinto bate, a cuarto bate, a octavo bate, porque no se ajustan. Y eso es uno de los graves problemas. Además, el manager Mattingly desgraciadamente no ha tenido suerte ya él viene con una algo algo mal porque él en, en los Dodgers con un equipazo que tenía no pudo resolver ni ganó absolutamente nada imagínense ustedes con esta cosa que tiene ahora con este equipo pero este equipo ante estos cambios porque ustedes lo mencionaron creo que a él iba ascendiendo El último año que estaba el grupo ese, el núcleo ese, obviamente y lamentablemente no, no incluimos a José Fernández, pero es el último año el, el del 17, cuando estaba ese núcleo de, de Stanton, Yale, Chosuna, de Gordon, Ramuto, Bourne, primera base, llegó a 77 victorias. Podían, podían haber jugado un año más. Llegó a 77 victorias y, y era una mejoría del año anterior y del año anterior. Y un caso parecido fue el de Kansas City, dos años anterior, que Kansas City iba subiendo con ese núcleo de, 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 de Hosmer, de, de Gordon, de, de Salvador Pérez, de Lorenzo Kane, ese grupo y los relevistas que pudieron adquirir. Eso fue lo que le, le, le puso los, los últimos eh, puntos importantes a, a ese equipo, eh, eh, como ellos pudieron utilizar esos relevistas en el 14 y en el 15, un año fueron a la Serie Mundial, perdieron contra San Francisco y después le ganaron a los Mets. Eso era lo que apareció, lo que tenían aquí los Marlins. Ya tenían lo que es el núcleo ofensivo. Obviamente, la, tra la trágica muerte de José Fernández ca cambió eh, mucho, pero, fue... pero ellos se desesperaron y cambiaron a Luis Castillo a Cincinnati por un Dan Strelly. Y, y Luis Castillo ahora es el primer abridor o el segundo de los rojos. Y entonces, por lo menos darle chance a este muchacho, a Castillo, eh, quién exacto. sabe. Incluyes a Castillo con esa batería alrededor. 
eh, el horror fatal obviamente es contratar a Chen que ha sido un fracaso no, eso hay eh, que aceptarlo eh, de, de, los, de los más grandes pero ¿por qué no intentan por lo menos ese y, y, y creo que ya les hizo las declaraciones no, déjanos por lo menos mitad de la temporada y después si ve que no está sucediendo puedes empezar a, a, a romper este equipo enviándonos a otros déjanos por lo menos tratar ya llegamos a 77 victorias vamos a tratar por lo menos un año más esta, esta, esta administración completa y no y la manera que despidieron a esos jugadores Yelich un contrato baratísimo Yelich todavía está bajo control creo que tres años más con Milwaukee creo que no se le vence el contrato hasta el 21 o el 22 y un contrato de menos de 50 millones de dólares estás hablando del posiblemente el más valioso otra vez este año no porque no iba a ser una buena influencia en el clubhouse por favor estos son peloteros de grandes ligas Eh, son, profesionales. Eh, son profesionales ellos van a querer producir van a hacer, y además van a querer lucir bien porque eventualmente los males van a ver si posiblemente pueden cambiar en un futuro eso es lo que pasa entonces esa decisión que tomó esta nueva gerencia de totalmente desmantelar, desmantelar este equipo inmediatamente pero si tú quieres poner a novato Ponlo novato y no lo quite. Déjalo que se desarrolle. Porque si no es, tienes otra cosa, déjalo. Ese cambio de Yelich, por, eh, Lewis Brinson, un año, una temporada y un mes. Eh, eh, ayer, mira, ya a él no lo usaron. Lo usaron de emergente solamente. No, no, no lo pusieron en la alineación. E, ese muchacho yo está sintiendo presión. Él está sintiendo... A él no le viniera mal pasar un mes o dos en triple A y claro. por menos recuperar un poco de confianza porque él no la tiene ahora ahora yo no sé cuáles son las, las decisiones por las cuales quieren mantenerlo en el equipo grande, pero ya en el caso de Lewis Brinson ya tienen que hacer una decisión pronto de este muchacho, lo que le hace falta es posiblemente bajar a triple A y establecerse otra vez porque eh, y esa, es la, esa fue la pieza principal en ese cambio de Yelich, ellos hablan de unos dos, dos prospectos que están en las menores, pero Brinson es el que querían, querían utilizar inmediatamente. Y podemos decir que esto será el cambio de Miguel Cabrera de nuevo. Ayer, ayer creo que fue, o antier, subieron a Galloway. Subieron a Galloway. Eso, eso, vaya. Y bajaron y, a Riddle. Eso, eso, eso es un desastre. Ellos no tienen bateador de la izquierda. Riddle pero, los pero, pero es que no tiene sentido. Soltaron a Dietrich, que no ganaba un, un salario. Dietrich, Dietrich, un bateador de poder. Porque, Por favor, que jugaba varias posiciones. Esa es la otra, porque ellos sueltan a Dietrich. Y, y, y no cogieron absolutamente no, nada, dejaron, sino lo dejaron libre. Son cosas que tú dices, pero ¿quién está dirigiendo ese equipo? ¿Quién está manejando ese equipo? Esas son las cosas que uno se pone bravo la, no, la, y estoy seguro que los fanáticos están igual que nosotros preguntándose qué es lo que está pasando. Sí. El 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Santos. Y, y, Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo está? Oye, ayer lo escuché sobre el problema de los malos. Señores, es una gran realidad que lo que tenemos que hacer, yo personalmente no voy al estadio de los males. No ir más al estadio y no hablar más de los males y, y, y hacer una revolución nosotros aquí interno, la gente que nos gusta el béisbol, nos gusta, aquí en Miami sí gusta el deporte, pero le gusta el deporte, los equipos que ganan, que vayan a luchar, han, han acabado, nos han engañado a todo el mundo aquí por años. Tenía ese equipo, y por hablar de él, yo estoy como chambi, ya eso da hasta pena. 
ese equipo tenía una de las mejores líneas centrales del futuro de, este, de la pelota de Grandes Ligas. A Reymuto en el Queche, a Echeverría en el Sior, a Digorno en segunda, y a, a Cristian Yeli en el, en el centro field. Exacto. En el left field, eh, eh, este muchacho Zuna, Osuna, en eh. el right field, tanto lo podía cambiar por, por, por una pieza buena y por dos piches buenos. El picheo de los males hoy en día está, es bueno. Para ser novatos son buenos. Oye, lo que hay que ver, no hay más al terreno para que tengan que hacer algo. ¿Y, y cuándo van a votar a Matley y todo su conjunto? No sirven. Hey. ¿Qué es lo que hay que aguantar aquí? No sirven. No hay una... No, porque tenemos directores malísimos. Yo soy a trabajar hasta con Puy. ¿Quién le dijo al manager de Cincinnati que Puy es primer bate y que es cuarto bate? No. Eso no se le ocurre a nadie, porque sí. tampoco vamos a criticar al de los Mali. Aquí hay cada, cada animal en esta pelota, sí. que es increíble. Sí. Entonces nosotros seguimos y la señora que tiene mucho más, tiene más fe que Fefe, la que entra al programa sí. y quiere que los Mali triunfen. No. Con un equipo así no hay quien gane, y no. con una dirección tan mala no hay quien gane, que acaben de venderlo, yo no sé lo que van a hacer, yo no sé si el gobierno de aquí, de lo, de la, de, de lo que es Miami, tiene, tiene acciones, no vayan más al terreno pelota, no vayan más, eso no. es una mentira de que la, la croqueta, yo trabajo en un lugar de millonarios, y los millonarios que tenían contrato con ellos le dijeron rodendamente que no, que <risa> ellos pagaban miles de pesos para ver un equipo competir, no para un equipo correcto, de que correcto. no ni doble A. Exacto. ¿Cómo ellos pueden vender esos parques a, a las corporaciones? Tienes razón, Feliciano. ¿Qué, qué, 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 ¿Quién va a comprar eh, eh, parcos así, contratos de multianuales? Porque son contratos de años. Exacto. ¿Y ¿Quién se va, quién se va a, a comprometer a eso? Tanto, créame. Estoy, y a mí me molesta, porque yo soy ya me considero parte de la ciudad de Miami. Sí. Yo ya vine en el 2001 y jugué gol en Cuba. En Cuba todo el mundo quiere que los Mali ganen, aunque la gente diga que no. Pero eh, con esto, esto es un negocio, un desastre lo que han hecho aquí. Sí. Es no, un desastre, aquí no tenemos un equipo de pelota, hermano. Es una pena. Fe Feliciano, eso va a tener que cambiar. Ok, gracias por tu llamada. ¿Cómo cambia? Esa es la pregunta, ¿cómo va a cambiar? Adelante, está en el aire. Oye, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que para ganar en la pelota hay que batear, porque las carreras se hacen con batazo. Ahora ah, bien, esos, lo, esos locutores que hay ahí latinos que dicen, y vaya a comprar el sedano y le dan dos mites y una papa frita, y ahí va un batazo y después le dieron una malanga. ¿Qué cosa es eso? Bueno, oh, claro. mira, mira. Oye, pero ¿Qué? ¿qué pasa con esa gente, mi hermano? Sí. sí. No me diga más que tanto no batea, que tanto es bateador. Tanto batea, cuidado. Sí, es un, es, lo, lo que tenía un, es una alineación bien impresionante. Mira, y, y se lastima a Prado, pero mira, este muchacho Brian Anderson. Mira, ponga esa pieza de Brian Anderson en tercera. Y, y de momento con esa alineación. Ok, vamos a ir a, a comerciales. Llévatelo, Luis. At Indeed, we believe a resume is a great way to see an overview of a candidate. But you're not hiring a resume. You're hiring a person. That's why we offer tools to give you a deeper sense of the people behind the paper. Like skill tests, which let you actually see a candidate's abilities in action to make sure they're a good fit for the job. See beyond the resume with Indeed. 
Increase your visibility to great candidates with a free sponsored job upgrade on your first job posting at Indeed.com slash promo. The sponsored job upgrade is a $50 sponsored job credit. Users are charged once the credit is spent or it expires. Terms, conditions, and quality standards apply. Adelante, eh, perdón, <laughs> regresamos aquí al duro y sin careta. El teléfono a llamar es el 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el sí, aire. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, bien. Quería decirle a las personas que dicen que cambiar a, a tanto por dos piches buenos. ¿Quién le va a dar a dos, dos piches buenos a, por tanto con el salario de tanto? <risa> El, los Yankees fueron los únicos que pudieron eh, poner el salario ese, porque es un salario muy alto. Y además, él tenía él tenía la potestad de ir para el team que quisiera. Él no, no lo puede mandar por cualquier team. Sí, se, señora. Él, él podía elegir. Señora, señora sí. ¿qué, ¿qué usted haría para mejorar eh, que el fanático fuera al estadio? Eh, mire, eh, metieron la pata en contratar a, a Grandeson y a New Walk. Había mejores opciones en la agencia libre. Con, con peloteros no muy caros. Ahí sí la, la echaron a perder, a perder ahí en esa, esas dos contrataciones. No sé si, la, si lo podrán dejar libre. Me imagino que tendrán que dejarlo a la corte de la larga libre porque no están funcionando nada. Son de un año los dos contratos. Así que... Exacto. Sí. Eh, el problema es que si esos contratos no, no pueden enviarse a Liga Menor porque son veteranos. Tienen que darle release. Es la única sí. solución. Y a ver a quién puede subir, no sé. ¿Quién estará funcionando regularmente en Liga Menor que pueda ocupar ese lugar? Sí. Pero fíjese, ¿por qué no, por qué no sueltan a Chen que, que no resuelve y ponen... El problema de Chen es que no se han decidido por los 42 millones que hay que darle. Y pero para, señora... Para decirle adiós. Yo sé que yo, yo lo hiciera, pero como el dinero no es mío, yo no lo puedo decir. Pero, pero vaya, eso fue uno de los de las cargas pesadas que cargamos de, de la administración actual de... Correcto, de pero, pero, pero si él... De Friloria que acabó con el equipo. Si, si, si él no funciona, se, se, se le da su libertad y se le sigue de todas maneras. Él está cobrando y no hace su trabajo. Sí, no, yo sé, yo, yo lo soltaría. Eso es uno que yo soltaría. Yo soltaría ese a Walker y a... Y a, y a Granderson. Y a, y a Granderson y tra traería lo que pueda traer, no sé lo que pueda traer en la agencia libre, que queden todavía sin trabajo. Mira, uno que acaba de firmar, Carlos González. No, ya firmó, Carlos. Sí. Ya firmó con, con, estuvo disponible, firmó a última hora Pero, con Cleveland. Exacto. Un Carlos González, un bateador surdo que le hace falta a este equipo. Óigame. Mira, eso hubiera sido bueno. Igual que o, o Adam Jones. Adam Jones es el otro que está con Arizona. Uno de esos dos veteranos aquí. Lo podían haber traído que funcionaba. Claro. Por un salario. Sí, sí, es, que hace, es, que, es que las decisiones de la. No sé quién es Mike Hill o quién es. No, yo creo que eso viene eso. Yo creo que Hill es el que todavía está ahí. Y lo, sí, y pero no, no, la decisión final no la, no la toma él. Él, él, toma, él toma la dirección bajo lo que dicen la, la los dueños. Sí, me imagino que es más arriba. Sí, es, es más arriba, arriba pero mete la pata de arriba hasta abajo. Sí, gracias. <risa> ok, gracias por su llamada. Mira, hoy eh, lo, de los partidos que habías mencionado, Jesús, los nacionales sí ganaron 4 a 2 y los Tigres le ganaron a los Medias Blancas 9 a 7. Ahí se puso un poco caliente ese juego de, de, lo, de, de los sí, Medias Sí, de, de la disco, el labrón, el, el, el pelotazo. Batazo, el, el bate que tiró Anderson con, después de su jorrón. 
y como habíamos mencionado el, 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 ayer el... ayer le dieron un pelotazo sí después del home run eh, y los, los azulejos le ganaron a los mellizos 7 a 4 y como habíamos mencionado Arizona le gana Atlanta 4 a 1 ok, va el 305-541-9933 adelante está en el aire ustedes no se dan cuenta que tienen un casino cada esquina encima del casino mira van Eh, ven los juegos de pelota, de fútbol, de todo. Eh, comen, eh, juegan la maquinita, algunas veces ganan, otras veces pierden, pero 20 pesos, 30 pesos le cuesta el, la pelota. La gente se cansa también de ir a la pelota y que cuando tenga un jugador bueno, se lo se lo cambien por uno por cuatro malos. Cambien yeah, yeah, el yeah, bueno yeah, por yeah, cuatro yeah, malos. Y se, esto se ha repetido varias veces aquí en yeah, los últimos 25 yeah. años. Exacto. Pero, esta no es la primera vez ya lo hemos, la, hemos pasado tre, tres uh, dueños con esto con esa, y cada, cada uno de mal es peor eh, este es el peor yo creo adelante está en el aire adelante sí, buenas tardes buenas tardes con buenas tardes. que se merece la, con todo el respeto que se merece la señora eh, yo personalmente extraño a Loria Loria no es el culpable de que Yelis no esté ni esté ni ah, esté claro que no 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 no, no seguro no, por favor, tampoco así porque entre entre Loria y Gire yo me quedo con Loria y yo creo que muchos van a estar van a estar conmigo ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar eso? porque Loria es una una figura bien odiada aquí ¿Y quién iba a decir eso? Yo fui uno 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 de los que más lo criticó pero es que ahora lo estamos extrañando Exacto Mira dónde ha llegado Gire que nosotros extrañamos a Loria porque cuando aquí hizo falta una primera base Ahí una vez le trajo a Carlos Delgado y se lo puso en primero este hombre ahí. Exacto, sí. Entonces, y ayer él no lo iba a votar, ni iba a votar a Santos, es un salario caro. Se puede entender, pero no, y que y que y, con, y por favor, a la señora que no diga más que vamos a estar como Houston. Si nosotros en el 2003 hicimos un equipo que habían roto en el 97 sí. y con la graja que teníamos logramos a una serie mundial, sí. pero con lo que tenemos eh. ahora no vamos a ningún lugar. No, exacto. Y no, y no hay nadie en las menores que no me diga nada que lo de Houston porque los males lo hicieron primero que Houston exacto, muchas gracias gracias por tu llamada bueno Santo, esto es todo por hoy le damos las gracias a todos los fanáticos que participaron a ti por estar aquí con nosotros y y a Jorge Luis que está detrás del cristal le decimos mañana no vamos a estar aquí porque hay una programación especial así que estaremos de regreso Dios mediante El próximo lunes a la misma hora. La botella está vacía, vamos. Hemos presentado. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. MDX es su agencia local que invierte el 100% de lo que recoge en Miami-Dade en proyectos como la nueva 836, que finalizará este año, el servicio de autobuses expresos por el Dolphin y en un futuro cercano, el Kendall Parkway. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. 
En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Universo Marino es el programa que se propone abarcar lo diverso, profundo e indómito del mar, emitiendo desde una ciudad que mira al océano, que es agua, puerto, canales, proyectada a sus vecinos, la pesca, sus técnicas, el buceo, el tiempo, las lunas, mareas, ecología, medio ambiente, tecnología marina, lo novedoso, extraordinario e insólito. Son temas que trataremos. Escúchenos todos los sábados en La Poderosa a las 9 de la mañana. Vamos a vivir la vida a todo el mundo A todo ritmo <risa> Soy yo, tu cuquito Acabando Sábados y domingos yes. De 3 a 4 de la tarde Por La Poderosa 670 Y Cadena Azul 1550 M A todo ritmo Aquí llegamos los dominicanos Música, artistas invitados Farándula y mucho más A todo ritmo Todo el tiempo Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Eddie Calderón, tengo un programa en La Poderosa, se llama Sahueciando y es de 1 a 2 de la tarde y el programa tiene un lema que dice que este es el único espacio radial que va de la chancleta metedeo al mío sit. ¿Por qué digo esto? Porque en Miami usted oye en radio espacios muy arrabaleros o muy cultos pero que oigan las dos cosas en el mismo programa, <risa> en el único es el mío. ¿Saben por qué? Porque yo soy una gloria de Cuba y deshonra del exilio. Canta eso. A ver, Buscalderonus. Los domingos a las 12, sintonice Shalom Israel. Único programa en español para la comunidad hebrea de los Estados Unidos. Con música, noticias, actividades de las instituciones. Aaron Glantz les invita a escuchar Shalom Israel. Domingos a las 12 por su poderosa 670 AM. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta La Mesa Redonda con Armando Pérez Roura. Bienvenidos a La Mesa Redonda. Saludos amigos, les habla Armando Pérez Roura. ¿Sabes que me cuesta trabajo? El lanzar el Roura. <risa> no, es que la R es muy difícil a la edad mía. Pero si usted todavía es un muchacho, ¿verdad? <risa> y además no me puede costar mucho trabajo porque la llevo arriba. Así es. <risa> Ay, chico. Ay, es que yo cada día eh, eh, me gusta estudiar más al ser humano. Y lo que perdió a Cuba, fuimos dos cubanos. Envidia. La envidia, envidia, con toda esa serie de cosas tan baja que se tiene por dentro. 
Y cuando tuve todos, en todas partes, que están padeciendo un, un sistema oprobioso, gastrocomunista, y entonces ve que hay, si hay mil, los mil quieren ser. Y ahí sí. es donde, ahí es donde fallamos. Sí, señor. Lamentablemente fallamos. Todo el mundo no sabe, todo el mundo no puede dirigir. Eso no es fácil. Hay que nacer para ello. Lo primero hay que estudiar. La gente no quiere estudiar. Y si tú estudias, y yo lo noto cuando abrimos la línea telefónica, tú te has encontrado uno solo que te diga, estoy de acuerdo con esto y esto, ¿no? Cuesta. Pero bueno, eh, hay que seguir adelante. Sí, señor. Es la envidia, como ustedes dijeron. Fíjate que yo siempre recuerdo un, una anécdota que hace Jorge Rodríguez. Y él dice que los cubanos son como los cangrejos. Que los echan en un balde y se mueren todos porque el que va saliendo lo vale el otro. Y entonces, total, todos quedan en, la, en el balde para llevarlos allá a la Pero si, a la podemos, si podemos verlo hoy en día en la sociedad que estamos, eso es lo más común que hay. En todos lados, en todas partes del mundo, Humberto. Desgraciadamente, y es parte de la envidia, es la, es la raíz, es la envidia. Sí. Porque deja que progrese la persona. Si tú tienes un amigo que tiene más que tú, alégrate. Ese no te va a pedir nada, al contrario. Alégrate que sea así. Pero no lo es así. Es verdad. Mira, el caso de él, que fue presidente de Guatemala que ayer se suicidó, Alan García. Alan García. Yo eh, seguí la carrera de Alan García bastante. Primero porque era de un partido que lo creó un gran peruano. Eh, entonces, ese hombre se tuvo que dar un tiro. Sí, él se vio acosado cuando sí. ya llegó la mañana, que le llegaron a las 6 de la mañana a su casa. Ya él vio, primero decían que eran 10 días que lo iban a tener detenido, pero él se veía ya que el resto de sus días lo iba a pasar en la ¿Tú cárcel. Tú sabes que él no, él no recibió dinero para él. Él fue una vez invitado a hablar de expresidente y lo invitaron a dar un discurso en Brasil y entonces... Le pagaron el viaje, que es una cosa que se lo pagan aquí a todo el mundo. Eh, y, no, y entonces, ¿eh? No solo a, a él le pagaron el viaje, aquí a todos los expresidentes de los Estados Unidos le pagan miles y miles de dólares sí. por cada vez que hacen una presentación. No, de eso han hecho dinero aquí. Sí. Bill Clinton, cuánto Bill Clinton. ha recibido y, y por el estilo. Y, señor, y, son, bueno. y son 500 mil dólares más o menos sí, por señor. conferencia. Entre 450 y 500 mil dólares. Eso es lo que cuesta. 
Más la presentación de los libros después que... Le, le, Ahí viene vale. otro billete. Otro billete fantástico. Bueno, bueno. Vamos, a, vamos a lo nuestro. <risa> y, y, y tengo aquí a Fran Alonso y, y mi querido amigo... Humberto García. Humberto García. Pues bueno, Armando, hoy traje un artículo, o sea, tengo dos artículos, pero yo creo que deberíamos empezar por el de Cuba, para que ir fragmentos y, y vamos analizándolo, a ver qué les parece a ustedes y que después los oyentes nos den también su opinión, ¿te parece? ¿Cómo no? Mira, hay un artículo... Yo que, te hago siempre caso. Caramba. <risa> Mira, hay un artículo que dice, Estados Unidos evalúa suprimir categorías de visados que permiten viajar a Cuba. El gobierno de Donald Trump anunció restricciones para los viajes que no sean por motivos familiares. La número dos del Departamento de Estado para Latinoamérica señaló que quiere evitarse que más dinero vaya a parar a las manos del régimen cubano. El gobierno de Estados Unidos evalúa acabar con alguna de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba lo que podría afectar a las aerolíneas y cruceros que aceleraron su actividad tras el deshielo iniciado en el 2014. La número dos del Departamento de Estado para Latinoamérica, Carrie Filippetti, explicó hoy que actualmente se está reconsiderando si debe autorizarse cualquier viaje que no sea por motivos familiares porque quiere evitarse que el dinero de los viajeros vaya a parar a las manos del régimen cubano. Ahí hago una, un paréntesis. ¿Cómo les parece a ustedes de la primera parte? La verdad es que eso hay que leerlo y estudiarlo. Eso tiene un fin. Hasta ahora nadie quería hacer nada por, por Cuba. Nada de peso. Y, y ahora tenemos que hay un hombre, que es Donald Trump, que, que quitó ese miedo de por delante y yo no sé qué es lo que pretenden. Bueno, mando, es que tiene, tiene, date cuenta que está España en contra de eso, está la, la España y qué. Eh, por eso te digo, son los países que, que han ayudado a que el pueblo de Cuba siga en miseria, dando trabajo esclavo a la isla. No, pero... y, 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 y es impo muy importante. Yo soy hijo de español y no dejo de reconocer que lo que han hecho con Cuba no tiene precio. No, es una cosa que es una falta de pero pero también han recibido a muchos cubanos esto y yo no sé pero los cubanos le pagan mal a todo el mundo ¿por qué? porque para beneficio del propio gobierno lo mismo sátrapa que mira cómo están millonarios estamos viendo en la televisión que se pasan la vida viajando por Europa y Humberto, ese párrafo, ¿cómo dice? Bueno, fíjate, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? De, eh, o sea, el párrafo en sí lo que quiere es eh, evaluar y acabar con alguna de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Lo que podría afectar, y aquí es donde viene ahora los subrayos, ¿no? A las aerolíneas y cruceros, que son las que ahora van a empezar a... a Esas a, son las que están haciendo el lobby para que es, eso no exista. Para que esto no vaya, claro. porque los afecta a ellos considerablemente. Claro. Porque está bien que una persona, y vamos a llegar hasta ahí, tenga un familiar enfermo, vaya a cubrir la visita, eso está perfecto. Eso, eso está bien. 
Eh, pero los viajes estos culturales, que supuestamente son culturales... Para un solo lado. Eso no más que va para un lado. Claro. Ahí lo acabas de decir tú y es verdad. Entonces, eh, y es dinero que va en cantidades industriales para el régimen. Entonces yo creo que hasta aquí tienes razón, Trump, en empezar a apretar la tuerca y decir que van a haber esas 12 categorías y que quede únicamente los viajes para los familiares que tienen que ir a Cuba por, o, por cualquier razón. Porque se murió la persona, porque la quieren visitar o porque quieren ir a ver a su país. Ok, perfecto. Pero no lo que se venía haciendo con ese intercambio que no existe en realidad, no Exacto. es ningún intercambio. Ahí lo que hay es una forma de llevarle dinero al régimen, pero si las cosas se hicieran, como ellos mandan los artistas aquí, que nosotros los pudiéramos enviar para allá y cantaran allá también en la Plaza de la Revolución, sería magnífico, ¿verdad? Pero Porque la no... diferencia es, Humberto, que los que van a Cuba no van a recibir pago de nada. Los que vienen aquí sí le pagan en dólares y se llevan las, las divisas, se las llevan al gobierno de Castro. Así es. Que eso es lo que hace. Mira, mi experiencia, yo la tengo porque trabajé mucho tiempo al lado de un español que fue líder republicano y que salió huyendo de España. Ese español... Tenía una cultura extraordinaria. Es el que le redactaba eh, en el Palacio Presidencial de Cuba los discursos y los revisaba al presidente, a los presidentes, porque estuvo allí muchos años. Ese señor era... un hombre muy culto y jamás se le ocurrió ir de visita a España de donde había salido huyendo. Cuando Batista se fue, él vino para el exilio y me lo encontré aquí en Miami. Me, me buscó para que yo le leyera los trabajos que él hacía. Porque tenía una cultura extraordinaria y costaba trabajo leerle. Pero aprendí mucho con ese hombre. Y él me cogió un cariño extraordinario. De verme una vez, inclusive, y voy a contar esta anécdota porque en la vida uno ve cosas que no se le olvidan a uno. En, en la hora del almuerzo, los cubanos, lo aprendimos de los españoles, tirábamos una siesta, inclusive arriba del buró, eh, recostábamos la cabeza con los brazos, cuando un año la zafra azucarera de Cuba, siendo el doctor Carlos, Carlos Prío, presidente de Cuba, se, se hizo 7 millones, una cosa bárbara. El presidente bajó porque nosotros, el, la oficina nuestra estaba en el primer piso. 
y el presidente Prigo bajó y entró. Y yo me decía, el único que estaba allí era yo. Y Álvarez Gallego estaba dormido. Y, y la cosa está que me dijo el presidente, aquí no hay nadie. Yo le dije, no, señor presidente, todo el mundo ha salido a esta hora, usted sabe. Pero yo le dije, aquí está el doctor Álvarez Gallego. Y yo lo toqué <ríe> y lo desperté. Voy a decirlo todo porque ese hombre que era un hombre culto, pero hablaba también como muchos españoles. Dice, coño, si es el presidente. <ríe> lo aprendieron. Sí. Entonces, eh, esa es la vida. Y uno tiene que aprender de la vida. De los hechos. Los cubanos lo perdimos todo por gusto, porque lo teníamos casi todo. La constitución de 1940 fue un modelo de constitución donde la firmaron en aquella convención participaron todos los partidos políticos de Cuba. Y la presidió el doctor Carlos Márquez Sterling. Porque Grau fue el primero que pusieron, pero eh, hacía falta alguien que impusiera con su disciplina el trabajo. Y entonces se nombró a Carlos Márquez Sterling, que fue un gran político decente y muy una preparado. Persona, y una persona decentísima. Y fue el que logró todo eso de la Constitución. Después no le dieron el apoyo que se merecía, porque en Cuba todo se dividía. El partido ortodoxo se dividió y no apoyaron a, a Carlos Márquez Sterling. Armando, y, y eh, tiene usted toda la razón. Si hubiese eh, el doctor Carlos Márquez Sterling triunfado en aquellas elecciones que no se hicieron, eh, Fidel Castro no tenía razón por la cual estar en la Sierra Maestra. Él le hubiese dicho va. No, él de todas maneras se iba para la Sierra. Exacto. Eh. Carlos Márquez bueno, Sterling eh. no es el que tiene el récord de ser el presidente de duración más corta en Cuba. Un día, dos días, algo así. ¿Quién? Sterling. No, eh, ese fue otro. Carlos Márquez Sterling fue presidente de la constituyente, uh -huh. pero después no, no fue electo presidente. Hay un presidente de ustedes que eh, duró uno o dos días. Sí, eso fue cuando Machado, eh, cuando Machado hubo una transición y el, el Céspede, Céspede, de apellido Céspede, correcto, eh, que se llamaba... Igual que Carlos Manuel de Césped. Estuvo nada más con día. Un mes. Sí, fueron muy cortos. El, 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 se tiene como el presidente que tuvo el periodo más corto en Cuba. Bueno, bueno. Seguimos entonces. Bueno, entonces, fíjate. Dice, seguimos con esto de la evaluación de suprimir los viajes a Cuba. Estamos ahora iniciando una investigación para determinar hasta qué punto algunas categorías de esos viajes permitidos están sirviendo para enviar dinero a elementos dentro del régimen, manifestó Filippetti, 
que no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan. Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, pero pueden viajar si cumplen con algunas de las 12 categorías existentes. ¿Cuáles son? Visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros. El acercamiento impulsado en el 2014 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama y Raúl Castro, permitió flexibilizar ese tipo de secciones. En concreto, Obama permitió que los estadounidenses se autocertificaran sin muchas explicaciones como participantes en una de las 12 categorías permitidas, lo que ha facilitado el negocio a las aerolíneas y cruceros que comenzaron a hacer trayectos comerciales a la isla. En un discurso este miércoles en Miami, el asesor de seguridad nacional John Bolton insinuó que ese tipo de visitas son un turismo con velo y por eso anunció restricciones para los viajes que no sean por motivos familiares. El endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba incluye demandas en tribunales estadounidenses por bienes expropiados tras la revolución y nuevas restricciones a las remesas que quedarán limitadas a mil dólares trimestrales por persona, un golpe para los miles de cubanos que viven de la ayuda de sus familiares emigrados que les envían dinero desde Estados Unidos. Preguntado al respecto, Filippetti aseguró que se fijó el tope de mil dólares porque se consideró que esa cifra era suficiente para permitir que los cubanos tuvieran lo que necesitaban sin que involuntariamente eso permitiera al régimen cubano apropiarse de esos recursos. Aquí me vuelvo a parar. ¿Es mucho o es poco los mil dólares? Yo creo que es bastante o suficiente. ¿Cuál es el sueldo mínimo el max, eh, mínimo en Cuba? ¿20 dólares, 30 dólares al mes? Entonces, ¿300 cuánto sale? ¿1000 dólares? Como 4, ¿333? Así que es 10 veces más de lo que realmente gana cualquier empleado en Cuba. Eh, me parece a mí que eh, depende de quién lo reciba, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier acuerdo de este tipo va a perjudicar la libertad de Cuba. Definitivamente. Porque aquí no se está negociando. Con los comunistas no se puede negociar. Eh, eso de que hay que mandar... Yo recuerdo que cuando empezó esto de los viajes a Cuba, ¿verdad? Y de las remesas y todo eso a Cuba, nosotros en la unidad hicimos eh, una, un boicot diario para que la gente no mandara nada a Cuba. Porque estimábamos que todo lo que se mandara iba a terminar en esto, en estos negocios que han sido un desastre y que ha ayudado tanta, tanto, no al pueblo, sino al régimen. Y eso nos costó estar allí, estuvimos meses, meses allí, hasta en que el aeropuerto. Sí. Hasta que nos prohibieron que fuéramos allí. Entonces, ¿ustedes consideran que mil dólares es demasiado dinero todavía para enviar allá a Cuba? Claro. Eh, Humberto, yo considero que todo lo que vaya para Cuba, desgraciadamente, 
en lo que estamos haciendo ampliar eh, el sufrimiento de todo el pueblo cubano. Lo que se podría resolver en tres meses se está alargando y tenemos 60 años, porque el gobierno se está beneficiando de todo ese dinero. ¿A dónde va a parar los dólares que se mandan de aquí? Bueno, hay, hay que reconocer que Donald Trump ha tenido la decisión que pues le sí. faltó a todos los presidentes. Correcto. Inclusive a presidentes que hemos ayudado y, le, y lo único que le pedimos es que pusiera en libertad a todos los presos cubanos que había en cárceles americanas. Y no nos concedieron ni eso. No, es que usted dijo, y yo estaba presente, e inclusive a Arocena, ¿Eh? que se le pidió a usted personalmente que nadie... Se en dos ocasiones yo he visto que usted ha hecho eso. Anteriormente lo hizo en el hotel que estaba en Vizquén Boulevard. ¿Se acuerda cuando Ajá. estuvo ahí? Que también le protestaron gente que conocemos de nombre... También se interpusieron a, a sacar, a hacerse gracioso, pero mando en dos ocasiones directamente al presidente de los Estados Unidos le pidió eh, que se conmutara la pena de, de Arocena. Y, no, y la verdad es que ya está bueno, ya son treinta y pico de años presos, ¿hasta cuándo? En realidad yo creo que ese señor ya el resto de sus días debería ya pasarlos está. con su mujer, claro, con sus hijos. Claro. O por lo menos en una cárcel más cercana, claro. si ya no se puede, en una cárcel claro. aquí en la aquí en Miami, que puedan irlo a visitar. Pero se... eso es fríamente calculado todo, Humberto. Ese es el tapón de la botella del proceso de los cubanos y de los Freedom Fighter. Aquellos que lucharon por la libertad. Los Freedom Fighters. Ese es el tapón que se puso aquí. Mira, yo tengo que revelar lo que me pasó con respecto Correcto. a esta situación de Arocena. Un día me fue a ver una persona, yo estaba, se estaba casando por la, en la iglesia, esa que está en la 12. ¿San Juan Bosco? No. no. La otra, la que se estaba casando una sobrina de Ofelia, mi esposa, que en paz descanse. Y yo estaba allí y me fue a ver allí un señor y me dijo, quiero hablar con usted, hermano. Y lo atendí. Y me dijo, lo vengo, lo estoy viviendo a nombre de, del movimiento de ellos. Omega 7. Omega 7. Que tienen confianza en usted. Y a usted sí le van a dar una entrevista. Y yo le dije, mira, yo se lo agradezco a ustedes. Yo le agradezco a ustedes, pero no acepto eso. Porque yo no sé si mañana se les va a aflojar las patas a algunos de ustedes y van a pensar que yo fui el que se lo dije al FBI para que los cogiera a ustedes. Así que no acepto eso. Y así fue. Y tuve tanta razón que después fueron cayendo muchos de ellos que ya estaban tramitando 
su pase para que los perdonaran. Así es la vida. Bueno, continuando ahora con el artículo, ya para finalizarlo, porque después vamos a otro que traje por aquí que es importantísimo, y es que Estados Unidos evalúa suprimir categorías de visados que permiten viajar a Cuba, es el que estamos en estos momentos tocando. Bueno, y de... Con permiso. El jefe de la cabina nos está pidiendo... ¿Ya necesitas el pase? Entonces, va... ¿Ah? Vamos entonces, vamos allá y después regresamos. <risa> 